0: Muy buenos días mi querida familia, hoy es miércoles 17 de febrero del año 2021 y es el cuadragésimo octavo día del año, nos faltan 317 días para que termine Les quiero decir que hoy amaneció nublado y con 19 grados centígrados Hoy es un día dedicado a la humildad, puesto que hoy la iglesia católica definió que es el miércoles de ceniza El miércoles de ceniza debe ser practicado como un día santo cristiano de oración y de ayuno, siendo considerado el primer día de cuaresma de acuerdo a los calendarios litúrgicos católico y anglicano, que corresponde a las seis semanas de penitencia antes de la Pascua o el periodo de 40 días previo a la Semana Santa. Frase de hoy. Hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste hecho. Génesis capítulo 3, versículo 19 efemérides nacionales. En 1907 se inauguró la Oficina Central de Correos en la Ciudad de México. En 1915 se hizo el pacto de la Casa del Obrero Mundial con los co constitucionalistas por el cual se formaron los batallones rojos para combatir a los ejércitos villistas y zapatistas. En 1917 nació el ingeniero Guillermo González Camarena, famosísimo por ser el inventor de la televisión a color. Y fíjense que un día como hoy, pero de 1935, nació Javier López Chabelo, actor y comediante. También un día como hoy, nació Vicente Fernández, pero en 1940. Y José José, el príncipe de la canción, nació un 17 de febrero de 1948. Y en 1956, nació también un personaje tristemente célebre Rosario Robles efemérides generales en 1580 Bernal Díaz del Castillo terminó su historia verdadera de la conquista del Nueva España en 1600 en campo de Fiori, Fiori en Roma la Inquisición Católica quemó vivo al filósofo matemático y astrónomo Giordano Bruno Giordano Bruno de nacimiento Filippo Bruno había nacido en Nápoles un 9 de febrero de 1548 fue un astrónomo, filósofo y teólogo y poeta italiano sus teorías cosmogólicas superaron el modelo copernicano pues propuso que el sol era simplemente una estrella y que el universo debía contener un infinito número de mundos simplemente una estrella no puede ver entonces en esos mundos Deberían estar habitados por animales y seres inteligentes. Fue miembro de la Orden de los Dominicos. Propuso en el campo teológico una forma particular de panteísmo, lo cual difería considerablemente de la vista cosmogólica sostenida por las distintas confesiones cristianas. Además de estos razonamientos, sus afirmaciones teológicas también fueron otra de las causas de su condena, que lo llevaron a ser ejecutado por las autoridades civiles de Roma, después de que la inquisición romana lo declarara culpable de herejía, Fue quemado vivo en la hoguera. Tras su muerte, su nombre ganó fama considerable, considerable particularmente en los siglos XIX y XX. Un 17 de febrero de 1673, Moli Molière murió en escena mientras representaba su obra El enfermo imaginario. Este hombre, que se llamó Jean-Baptiste Poquelin, Nació un 15 de enero de 1622, pero murió un día como hoy de 1673. Él mismo se autollamó Molière. Fue un dramaturgo, actor y poeta francés, ampliamente considerado como uno de los mejores escritores de la lengua francesa y la literatura universal. Sus trabajos existentes incluyen comedias, farsas, tragicomedias, comedie ballet y más... Sus obras se han traducido a todas las lenguas vivas principales y es considerado el padre de la comédie francés. Sus trabajos se interpretan con más frecuencia que los de cualquier otro dramaturgo actual. Despiadado con la pedantería de los falsos sabios, la mentira de los médicos ignorantes, la pretenciosidad de los burgueses enriquecidos, Molire exalta a la juventud a la que quiere liberar de restricciones absurdas. Muy alejado de la devoción o del ascetismo, su papel de moralista termina en el mismo lugar en el que él lo definió. No sé si no es mejor trabajar en rectificar y suavizar las pasiones humanas que pretender eliminarlas por completo. Y su principal objetivo fue el de hacer reír a la gente honrada. Puede decirse, por tanto, que hizo suya la divisa que aparecía sobre los teatritos ambulantes italianos a partir de los años eh, de 1600, con respecto a la comedia. Es decir, castiga riendo amores, corrige las costumbres riendo, tomada del poeta neolatino francés Jean de Santille. Generalmente, en las representaciones del teatro, se dice que trae mala suerte vestirse de verde en Francia, dado que Molière supuestamente habría sufrido el ataque estando en el teatro vestido de ese color. Pero esto es controvertido, aunque la superstición existe. Molière iba vestido entonces de color amaranto y cada país tiene su propio color prohibitivo en el teatro. En España es el amarillo, en Inglaterra el azul y en Italia es el morado. Batalló mucho Molière con las prohibiciones de la iglesia, de los nobles de los que lo persiguieron. Fue un constante perseguido. Continuamos con nuestras efemérides. En 1772, Rusia y Prusia firmaron un convenio secreto para repartirse el reino de Polonia. Tú, este para ti, este para mí, tú la traes. En 1799, Agustín de Betancur y Molina obtuvo de Carlos IV de España una real orden por la cual se aprobaba el proyecto de instalación de la telegrafía óptica en España. En 1810, Napoleón Bonaparte firmó un decreto en el que declara que Roma es la segunda capital del imperio. En 1837, Charles Darwin fue elegido miembro de la Sociedad Geográfica. El rey de Cerdeña, Carlos Alberto, concedió en 1848 la libertad de culto a los valdenses. Y en 1849, un 17 de febrero, se estrenó con éxito en el Teatro Apolo de Madrid... La zarzuela, La verbena de la paloma con música de Tomás Bretón y el libreto de Ricardo de la Vega otro estreno también pero en 1904 un 17 de febrero en el Teatro de la Escala de Milán Giacomo Puccini estrenó Madame Butterfly en 1906 en una encíclica dirigida al clero y al pueblo francés el Papa Pío X criticó con vehemencia la ley de separación entre el Estado y la Iglesia Católica en 1907, en Italia, tienen lugar manifestaciones anticlericales con motivo del aniversario del asesinato de Giordano Bruno, quemado vivo por la Inquisición en 1600. En 1913, en un teatro neoyorquino, Tomás Alba Edison presentó la primera prueba pública del cine sonoro consistente en un fonógrafo situado detrás de la pantalla. Y en 1963 nació Michael Jordan, baloncelista y geógrafo estadounidense. Se graduó de geógrafo en la universidad. Michael Jeffrey Jordan nació en Brooklyn y fue o es un exjugador de baloncesto estadounidense. En la actualidad es propietario del equipo del NBA, los Charlotte Hornets. Es considerado por la mayoría de aficionados y especialistas como el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos. Se retiró definitivamente en el año 2003 en el equipo de los Washington Wizards, tras haber hecho en dos ocasiones anteriores, en 1993 y 1999, después de haber jugado 13 temporadas en los Chicago Bulls. Ganó seis anillos con Chicago Bulls, promediando 30.1 puntos por partido en toda su carrera deportiva, el mayor promedio en la historia de la liga. También ganó 10 títulos de máximo anotador. Fue nombrado en el mejor quinteto del NBA en 10 ocasiones en el defensivo en nueve ocasiones y líder en robos de balón durante tres años y un premio al mejor defensor de la temporada, definitivamente el mejor de todos los tiempos. El Santoral de hoy, San Alejo Balconieri, San Bonoso, San Constable, San Ebermodo, San Fian, también Fian, San Fintán, San Furaldo, San Julián de Capadocia San Pedro Yu-Chun-Yu, tú la traes, San Silvino de Ochi y San Teodoro de Bizancio. Algunos comentarios de lo que, que nos recordamos hoy. Es la humildad. La humildad es una de las grandes virtudes que podemos tener los seres humanos, pues es lo que nos hace respetar a los demás, reconocer nuestros errores y sobre todo no creernos superiores a nadie. Para tener una vida plenamente feliz hay que trabajar la humildad, pues todos tenemos que reconocer nuestra valía sin menospreciar a otros y estar agradecidos por la vida que llevamos. Y enfocándonos al, al día de hoy, día de miércoles de ceniza, la palabra ceniza proviene del latín chinis, que significa o representa el producto de la combustión de un elemento material por el fuego. Simbólicamente representa la muerte, la humildad y la penitencia. De acuerdo al libro de Génesis contemplado en la Biblia, la ceniza es considerada como un signo de humildad, representando el origen y el fin del ser humano. Dios formó al hombre con polvo de la tierra, dice el Génesis en su capítulo 2, versículo 7. ¿Qué es el miércoles de ceniza y por qué se celebra? El miércoles de ceniza marca el inicio de los 40 días de cuaresma en los que la Iglesia Católica convoca a los fieles a la conversión y a la preparación para vivir los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo en la Semana Santa. Es un 10 días más que el Ramadán, pero el Ramadán sí lo, sí lo siguen bien. El acto de imposición de las cenizas a los fieles y creyentes católicos es realizado por un sacerdote o un diácono en la misa al término de la humildad. Este acto sacramental puede ser recibido por cualquier persona, crea o no en la fe católica. La imposición o colocación de ceniza surgió en los primeros siglos del cristianismo. En el siglo IV se determinó la duración de la cuaresma en 40 días, comenzando seis semanas antes de Pascua. Para efectuar el cálculo de la fecha de la Pascua se usaba algo que se llamaba el cómputus, denominado el domingo de cuadragésima. Les voy a dar algunos datos interesantes sobre el miércoles de ceniza intentando que así se logre comprender el significado de este hecho litúrgico previo a la Pascua. Las cenizas utilizadas en la misa provienen de las palmas bendecidas en el domingo de Ramos del año anterior, por lo menos así debería de ser. Se queman los restos de las palmas, se rocían con agua bendita y luego son aromatizadas con incienso. Y además están benditas, eh? En los primeros siglos de la Iglesia se colocaba la ceniza en la cabeza de los fieles como un hábito penitencial para recibir el sacramento de la reconciliación del Jueves Santo. Es una costumbre no lavar la ceniza de la frente hasta que ésta desaparezca por sí misma, aunque no es obligatorio. Yo conocía viejitas que se ponían hasta Vic para que se les quedara ahí por un mes. El uso de la ceniza proviene de una antigua costumbre judía mediante la cual las personas que habían cometido pecado cubrían parte de su cuerpo con cenizas como una forma de demostrar su ferviente deseo por alejarse de lo malo y acercarse a Dios muchos hipócritas hacían eso los griegos, los egipcios los judíos y los árabes acostumbraban a cubrirse la cabeza de ceniza en señal de luto o de duelo pues es cuanto mi querida familia hoy en estos días que no hay pues muchos servicios religiosos la iglesia católica ha propuesto poner la ceniza a aquellos que asistan al templo en la cabeza, no en la frente lo pondrán sobre el cabello para evitar pues tratar de expandir la pandemia por lo pronto creo que será virtual la colocación de la cruz de ceniza en la frente yo creo que aunque no haya esta ceremonia sí sería bueno que practicáramos un poco la humildad y que nos pusiéramos a estudiar qué es la humildad y a repasar si somos humildes o qué nos hace falta para ser humildes. Pues aquí los dejo mi querida familia, les mando un fuerte abrazo, les deseo un día de meditación y de recogimiento y nos vemos el día de mañana. ¡Hasta la vista!